0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Jesus wird gezwungen, das Hinrichtungswerkzeug selbst zu tragen zur Hinrichtungsstätte, ein schweres Kreuz. An einem Ort mit dem Namen Schädelstätte wird Jesus hingerichtet – Pilatus lässt eine Aufschrift anbringen am Kreuz. Hören Sie aus dem 19. Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 19b bis 30.
1: Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, Schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden.« Pilatus antwortete, »Was ich geschrieben
2: habe, das habe ich
1: geschrieben.« Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben angewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger. Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach... Als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde,
0: »Mich dürstet«,
1: da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, »Es ist vollbracht« und neigte das Haupt.
0: Und verschied. Soweit Verse aus dem 19. Kapitel des Johannesevangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Gerd van Viehen
2: aus Stade. Siehst du mich? So fragen nicht nur kleine Kinder, wenn sie sich verstecken und gesucht werden möchten. So fragen auch Erwachsene. Siehst du mich? Nimmst du mich eigentlich wahr? Kannst du auch nur annähernd verstehen, was ich gerade denke, fühle, was mich freut, was mich wütend macht? Viele bestürmen auch Gott mit diesen oder ähnlichen Fragen. Siehst du mich in meiner Not? Nimmst du all meine offenen und brennenden Fragen überhaupt wahr? Und siehst du, wie ich mich abmühe und häufig die Dinge einfach nicht mehr auf die Reihe bekomme? Ich möchte dich, Gott, gerne an meiner Seite wissen. Ich möchte spüren, dass du meine Gedanken von Ferne verstehst. Ich möchte nicht allein sein, bei allem, was auch geschieht. Gerade an Tagen, die uns wie ein Karfreitag vorkommen, weil wir uns mit Geschehnissen auseinandersetzen müssen, die jegliches menschliche Fassungsvermögen übersteigen, gilt, Gott sieht mich. Er schaut nicht weg. Er nimmt Anteil an meinem Leben. Und es ist sein großer Herzenswunsch, dass ich heil durch mein manchmal mühsames und zerbrechliches Leben komme. Gar freitag Schluss. Ende, aus, aber ohne Amen. Das habe die junge Jesu gesehen, da unter dem Kreuz. Denn sehen konnte sie nur, was sie vor Augen hatten. Osten, Jesu Auferstehung, hatte sie noch nicht im Blick, wie auch. Das gab es damals noch nicht. Und so standen sie da, fassungslos, entsetzt, enttäuscht. Mit feinen Strichen skizziert das Johannesevangelium den Weg von Jesus ans Kreuz, als Weg, der allen zwar als der letzte Weg erschien, der aber nicht der letzte gewesen sein sollte. Im Hintergrund läuft schon die Oseperspektive mit, die alles ins rechte Licht rücken soll, was unter dem Vorzeichen des Todes noch verborgen ist. Es ist vollbracht. Drei eindrückliche Worte. Worte, die hängen bleiben. Die Zusammenfassung der Passion von Jesu Leiden und Sterben. Was geschah? Was sehen wir? Pilatus vertrete die Weltmacht Roms, der trotz Protest ein Schild am Kreuz anbringen lässt. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Hat er nicht recht mit dem, was er hat schreiben lassen, ohne wirklich im Tiefsten zu wissen, was er tat? Aber damit hat sich für Pilatus der Fall auch schon erledigt. Die Sache ist für ihn vorbei. Pilatus sieht nicht, dass noch etwas kommt. Auch die Soldaten sehen nichts. Sie tun nur ihre Arbeit. Und jetzt müssen sie warten, bis es da oben am Kreuz ganz zu Ende ist. Das kann dauern. Womit also die Zeit totschlagen? Sie teilen die Kleider, die Beute, die letzten Überreste, die man noch sehen kann. Wer im täglichen Kleinkrieg gefangen ist, wer ständig schauen muss, dass er mitkommt und nicht übervorteilt wird, der bekommt den Kopf auch nicht mehr frei. Und er übersieht das Wesentliche, dass Gott nämlich nicht wegschaut, sondern da bleibt und mitleidet. Wäre mit dem Karfreitag wirklich alles aus und vorbei, dann könnte man auch gar nicht weitersehen als Pilatus. Dann wäre Jesus nur ein besonderer Mensch gewesen. Ich lese aus dem Karfreitagsbericht des Johannes auch heraus, dass Gott mich sieht und mich nicht irgendwo liegen lässt, weder jetzt, wenn ich ganz unten bin, noch später einmal. Jesus ist uns Menschen nahe, wenn wir mitten im Leben stehen und auch, wenn unser Leben zu Ende geht. Also ein wichtiges Zeichen. Gott stellt sich zu den Menschen, die verloren sind. Gerade ihnen ist Gott nah. Gott schaut nicht weg. Das ist für Johannes der Ertrag des Karfreitags. Deshalb lässt er seinen Karfreitagsbericht auch mit diesen Worten Jesu enden. Es ist vollbracht. Mit diesem Schlüsselsatz wird alles zusammengefasst. Der Schlüsselsatz, der auch uns Mut machen kann und will nicht nur das zu sehen, was vor Augen ist, sondern weite, tiefer, hoffnungsfroh. Osten, Jesu Auferstehung im Blick, wie dies schon im Leiden von Jesus deutlich wird. Es ist vollbracht. Jesus hat's getan. Er hat Gottes Auftrag erfüllt. Er überwindet den Tod, entmachtet die Sünde und besiegt den Teufel. Jesus handelt, nicht wir müssen es tun. Er leidet und er stirbt, einen wahrhaft bitteren Tod. Aber der Tod war bei ihm nicht das Ende. Und so muss auch unser Leiden, unser Tod, unsere Erfahrungen, hier und heute, jetzt nicht das Letzte sein. Mitten in unserem Leben und am Ende unseres Lebens heißt es eben, wie bei Jesus, es ist vollbracht und doch nicht Schluss, Ende, Aus. Ein Leben ist vollendet. Jesus will uns Menschen eine Zukunft auftun, heute schon ein Licht schenken, damit wir den Überblick nicht verlieren. Und allen, die daran glauben, gibt er Hoffnung. Die Zuversicht, dass wir uns auf Gott verlassen können, weil er da bleibt und uns sieht und uns durch alle dunkle und unvorstellbare Tagen führt. Und auch das andere gehört dazu. Wir sollen ebenfalls nicht wegschauen. Das macht die eine Szene deutlich, in der Johannes erwähnt, dass da noch weitere Personen unter dem Kreuz stehen unter anderem die Mutter, Jesu und ein Jünger, von dem es heißt, dass ihn Jesus besonders lieb hatte. Beide wäre einander zugewiesen. Als ob Jesus am Kreuz noch sagen würde, schau genau hin, schau, wer neben dir ist, schau, wer dich braucht, sieh dich um, wer neben dir wohnt, wer neben dir in der Kirchenbank sitzt, wer mit dir und neben dir arbeitet. Deshalb gehört beides fest zusammen. Der Gott, der uns sieht, will, dass auch wir einander sehen und wahrnehmen, damit niemand alleine ist, auch in den ganz dunklen Stunden nicht. Und der Trost Gottes, der weiterblickt und tiefer schaut als alles menschliche Sehen, gebe uns die Geborgenheit, die wir an solchen Tagen wie heute brauchen.
0: Kreuzigung und Tod, das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem 19. Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Pastor Gerd van Viehen aus Stade. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.